0: നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കണം വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ ചാടിപ്പടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങള് പ്രാർത്ഥിക്കണം ശക്തമായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ശക്തമായിട്ട് കരങ്ങളൊന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ ഇനി ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഇടംവല്ല നോക്കരുത് ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ആരാധന ആരാധന
1: ആരാധന 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് എല്ലാം ईश आराधना 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 शक्तमई शुद्धिकरण उच्चतर उच्चतर लिखे देश സാന്നിധ്യം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധരായ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പിതാവെ അവിടുത്തെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ജീവിതങ്ങളുടെ മേലും ആത്മാവിൻ്റെ തീയിറങ്ങി വരട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ ജീവിതങ്ങളെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മടുമ്പ് മന്ദത അലസത ഭീണം ഉദാസീനത താല്പര്യക്കുറവ് എതിർചിന്ത നിരീശ്വരചിത ദൈവനിഷേധം സഭാവിരോധം ഇവയെല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അട്ടുമാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മർക്കോസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴിൽ ആയുധകാരിയായി കാവൽ നിൽക്കുന്ന ശക്തനായവനെ ദൈവാത്മാവിന ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു നക്ടോബർ പതിനാറ് ഇരുപതിൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുപത്തിയാറ് ആറിൽ സങ്കീർത്തന രണ്ട് എട്ട് ഒൻപതിൽ ഭർത്താവ് ദൈവ മക്കൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങളെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിച്ച് ഗംഭീര്യമാക്കി കുരിച്ചു ഉണ്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഭർത്താവാണ് യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ കുണ്ുമക്കളുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സിനായി മലമുകളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന അറ്റിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ ആലയക്കുള്ള കൊണ്ടുവന്ന കരയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ യേശു ആരാധന 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ മഹത്വം യേശുവേ ആരാധനു
0: പെട്ടെന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യാവതാരം സ്വീകരിച്ച് ബില്ലാത്തൂസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ തറക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച് മരിച്ച് അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കണം ഈ ശമശിക മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് മരിച്ചാൽ എല്ലാവരെയും അടക്കുന്ന ഒരു കാലമല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ അടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അന്ന് റോമിൽ നിലനിന്നിരുന്നില്ല അന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നിലനിന്നിരുന്നില്ല റോമൻ പട്ടാളം ആരെയെങ്കിലും കുരിശിൽ തറച്ചു കൊന്നാൽ അവരെ ഒരിക്കലും നല്ല ഒരു ശവസംസ്കാരം കൊടുത്ത് അവരെ ആദരിക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറ്റവാളികളെയാണ് കുരിശിൽ തറച്ചു കൊല്ലുന്നത് കുറ്റവാളികളെ കുരിശിൽ തറച്ചു കൊന്നാൽ റോമൻ പട്ടാളം ചെയ്യുന്നത് കുരിശിൽ നിന്ന് ശവശരീരങ്ങൾ താഴെ ഇറക്കിയാൽ ജറുസലേമിന്റെ ഒരു ഗേറ്റിന് വെളിയിൽ അതിന് പറഞ്ഞിരുന്ന പേര് ഡങ് ഗെയ്റ്റ് എന്നാണ് ഡി യു എൻ ജി അതിന്റെ പരിഭാഷ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഡങ് ഗെയ്റ്റ് അതാണ് ആ ഗേറ്റിന്റെ പേര് അപ്പൊ ആ ഗേറ്റിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഒരു താഴ്വാരമുണ്ട് ആ താഴ്വാരത്തിന്റെ പേരാണ് ബൻഹിന്നോം താഴ്വര ഈ പേര് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബെൻഹിന്നോം താഴ്വര ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവിന്റെ പേരാണ് മനാസേ ഞാൻ ആ പശ്ചാത്തലം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇസ്രായേലിലെ ഒരു രാജാവ് രോഗബാധിതനായപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു രാജാവ് രോഗബാധിതനായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചുവരനോട് തിരിഞ്ഞു കിടന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു രാജാവിന് ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടി കിട്ടി അങ്ങ് രാജാവിന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുണ്ടോ എന്താണ് രാജാവിന്റെ പേര് ിയ യുവതയായിലെ ഒരു രാജാവായ രാജാവ് അപ്പൊ ഈ ഹെസക്കിയ രാജാവ് ഹെസക്കിയ രാജാവ് ഇങ്ങനെ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടിയ ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര എത്ര വർഷമാണ് ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടിയത് എത്ര എത്ര വർഷമാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടി കിട്ടി അങ്ങനെ ആ പതിനഞ്ച് വർഷം ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടിയ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് മനാസെ ചുത്തി പറഞ്ഞ ഹാലയിലുയാ
1: ഹാലുയാ ചുത്തി പറഞ്ഞ ഹാലയിലുയാ അതിനെ തുറന്ന് ഹാലയിലുയാ ഹാലുയാ
0: ഹാലയിലുയാസക്കെയ രാജാവ് ിയ രാജാവ് രോഗബാധിതനായി കിടന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കേണപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആയുഷ് നീട്ടിക്കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ പേരാണ് എന്ത് മനാസേ എന്താണ് ഇതിന്റെ പാഠം എന്നറിയാമോ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നോ പറഞ്ഞാൽ
2: അത്
0: കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി വാശി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവഹിതമാണോ എന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ കാനഡയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കവിടെ പോണം പോണം എത്ര തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടും ജയിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 എങ്ങനെയും വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് പോങ്ങാൻ പരിശ്രമിക്കണം നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം ദൈവമേ ഞാൻ ഈ കാനഡയിൽ പോകുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടമാണോ ഇതാരും ചോദിക്കാറില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മിക്കവാറും ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കിട്ടുന്നവരെ പ്രാർത്ഥിക്കും അവസാന സാഗെട്ട് ദൈവം കാനഡയ്ക്ക് പോകാൻ ഒരു ഒരു വിസ ശരിയാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നീട് ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ മുതൽ ആരും കാനഡയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്നൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നാളെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കമന്റ് എഴുതി തെറി പിടിക്കരുത് മറിച്ച് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ദൈവഹിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ചെത്തി
1: പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ
0: ചി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്തു ആവട്ടെ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ മനാസയിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ ഹെസക്കയ രാജാവ് വാശി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജനിച്ച ഒരു മകന്റെ പേരാണ് മനാസെ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ രാജാവായിരുന്നു മനാസൈ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ രാജാവ് ഞാൻ അധ്യായ ബാക്കിയൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്താന്നറിയാമോ നിങ്ങളൊന്നും മെനക്കെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതെല്ലാം നല്ല എളുപ്പമല്ലേ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എല്ലാം കുറിച്ച് പിന്നെ അത് നോക്കത്തുമില്ല അപ്പൊ മനാസെന്ന് ഓർക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ അത് അത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലുമുണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലുമുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹം വാക്യവും ഇന്ന് പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും മനാസെന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം മോളേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിജാതീയ ദേവൻ ഒരു ദേവൻ ദേവന്റെ പേരെന്താണ് മുളകല്ല മോളേക്ക് എന്താണ് വിജാതിയ ദേവൻ ആ വിജാതീയ ദേവന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു താഴ്വരയുടെ പേര് പറഞ്ഞോ ആ താഴ്വര ബെൻഹിന്നോം താഴ്വരയിൽ മുളേക്കിന് ഒരലയം പള്ളിതിട്ട് മനാസ് സ്വന്തം മക്കളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മുളേക്കിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായി രക്തബലി നടത്തി മക്കളെ ബലി കഴിച്ചു ഇതാണ് മനാസ ചെയ്തത് എസക്കിയായുടെ മകനായ മനാസ ചെയ്തത് സ്വന്തം മക്കളെ ബൻഹിന്നോൺ താഴ്വരയിൽ കൊണ്ടുപോയി ബലി കഴിച്ചു ആർക്ക് മുളക്കിന് ഇത് ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമായി അങ്ങനെ ബാബുലോൺ അടിമത്വത്തിലേക്ക് ജനം പോകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ നിഷ്കളങ്ക രക്തം ചിന്തിയതാണെന്ന് ബൈബിളിലുണ്ട് ഒരു കാരണം അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൺവെൻഷന് ബാബുലോൺ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏഴ് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എൽ ടി സി പാസായ മതിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഓർക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോ അതായത് ബാബുലോൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏഴ് കാരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാഗമ്പടം കൺവെൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ വന്നില്ലല്ലേ ചുറ്റി
2: പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലിയ
0: അതിലെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് ബൻഹിന്നോൺ താഴ്വരയിൽ സ്വന്തം മക്കളെ ബലി കഴിച്ച മനാസ് ഞാൻ എന്തിനാ ഈ മനാസെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ താഴ്വരയാണിത് ജറുസലേമിന്റെ ഒരു ഗേറ്റ് ഒരു ഗേറ്റ് തുറന്നാൽ കാണുന്നത് ബൻഹിന്നോം താഴ്വരയാണ് ഈ ബെൻഹിന്നോ താഴ്വരയുടെ അരികിലുള്ള ഒരു കുന്നിലാണ് യൂദാസ് കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാവുന്നത് അവിടെയാണ് യൂദാസ് ആ മരം ഒടിഞ്ഞു വീണ് കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് കുടല് പളർന്ന് മരിക്കുന്നത് ഈ ബെൻഹിന്നോ താഴ്വരയുടെ ഒരു അരികിലാണ് ഈ താഴ്വരയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ താഴ്വരയിലാണ് ജെറൂസലേമിലെ സകല വേസ്റ്റും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഉപയോഗമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന താഴ്വരയാണിത് ഈ ബൻഹിന്നോ താഴ്വര ഇതിന് ഈശോ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഗേഹന്ന അങ്ങനെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഉപമയാണ് ഗേഹന്ന അത് ഈ താഴ്വരയാണ് ഗേഹന്ന ബെൻഹിന്നോ താഴ്വരണത് നരകം എങ്ങനായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കെടാത്തീ ചാകാത്ത പുഴു എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കെടാത്ത നരകത്തിൽ തീയും ചാകാത്ത പുഴു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ബെൻഹിന്ന താഴ്വരയിൽ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഈ അഴുകിയതും പഴയതും ജീർണിച്ചതുമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അതെല്ലാം കൂടെ പുഴു ഒരിച്ചു കിടക്കുന്നു നരകത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ ഗഹന്ന താഴ്വര പോലെ ആയിരിക്കും നരകം കെടാത്ത തീയും ചാകാത്ത പുഴുക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലു എന്തിനാ ഞാനിതെല്ലാം പറയുന്നത് കുരിശിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ തൂക്കി കൊന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമൻ പട്ടാളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുരിശിൽ നിന്ന് അയാളെ താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് എടുത്ത് ഈ ബെൻഗിന്നോ താഴ്വരയിലേക്ക് ഉറച്ചയേർ വെച്ചു കൊടുത്തു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തലവര അങ്ങനെ ആവേണ്ടതാണ് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളിയായ യേശുവിനെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ച് തറച്ചല്ലോ അവരെയും ചെയ്തത് ഇതാണ് കുരിശെന്നിറക്കിയിട്ട് അവരെ ബെൻഗെന്നോൻ താഴ്വരയിലേക്ക് ഗേഹനായിലേക്ക് ഉററ്റേർ ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ സാധാരണമായി സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് താഴ്വരയിലേക്ക് യേശുവിനെ വലിച്ചെറിയേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ രഹസ്യമായി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന രണ്ടുപേർ സെൻഹദ്ദ്രീൻ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെയാണത് എഴുപത് പേരടങ്ങുന്ന സെൻഹദ്ദ്രീൻ സംഘത്തിൽ അറുപത്തിയെട്ട് പേർ യേശുവിനെതിരെ ഒപ്പിട്ടതാണ് യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ രണ്ടുപേർ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല ആരൊക്കെയാണത് ഒന്ന് നിക്കോദേമോസ് രണ്ട് അരിമത്യക്കാരൻ ജോസഫ് രണ്ടുപേരും സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് ധനികരാണ് ഈ അരിമത്യക്കാരൻ ജോസഫ് പീലാത്തൂസിനെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പീലാത്തൂസിനോട് പറഞ്ഞു പീലാത്തൂസ് യേശുവിനെ കുരിശിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി ആ മൃതദേഹം ശവസംസ്കാരം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം എനിക്ക് തരണം ബെൻഹിന്നോ താഴ്വരയിലേക്ക് യേശുവിന്റെ ശരീരം നിരവധികം നിർദ്ദയമായി വലിച്ചെറിയപ്പെടരുത് എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ യേശുവിന്റെ ഒരു രഹസ്യ ശിഷ്യനാണ് യഹൂദരെ ഭയന്ന് ഞാൻ ഇന്നോളം യേശുവിനോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പീലാത്തോസ് എനിക്ക് അനുവാദം തരണം എന്തിനാണ് അനുവാദം തരേണ്ടത് യേശുവിനെ കുരിശിൽ നിന്നിറക്കി യഥോചിതം സംസ്കരിക്കാനുള്ള അനുവാദം എനിക്ക് തരണം പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു നീ പോയി ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വാധീനമുള്ള അംഗബലമുള്ള ഒരു രഹസ്യശേഷ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈശോ എന്തിനാണ് ഈ ജോസഫിനെ ഇത്രയും നേരം കാത്തു വെച്ചിരുന്നത് തന്റെ ശരീരം വലിച്ചെറിയപ്പെടാതിരിക്കാൻ സെൻഹദ്രി സംഘത്തിലെ ഒരാളെ കർത്താവ് സൂത്രത്തിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ കണക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അനന്തമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വഴിക്കല്ല കർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സൂത്രത്തിൽ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബെൻഗന്നോ താഴ്വരയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടാതെ യേശുവിന്റെ ശരീരം താഴെ ഇറക്കി സംസ്കരിക്കാനുള്ള അനുവാദം ജോസഫ് വാങ്ങിച്ചു അരിമത്തിയക്കാരൻ ജോസഫിന് ജെറുസലേമിന് തൊട്ടടുത്ത് മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പുതിയ കല്ലറ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോസഫിന്റെ കല്ലറയാണ് അദ്ദേഹം അടക്കാൻ വേണ്ടി പണിയിച്ചിട്ടിരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കല്ലറയാണത് ധനികനായ ജോസഫിന്റെ കല്ലറ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പെട്ടെന്നിടത്ത് യേശയ്യ അമ്പത്തിമൂന്നിൽ യേശുവിനെ ശവസംസ്കാരം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി യേശയ്യ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് അൻപത്തിമൂന്നിൽ യേശ്യ അൻപത്തി മൂന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം യേശ്യ അൻപത്തിമൂന്ന് ഒൻപത് ഇതൊക്കെ വായിച്ചേ അവനൊരതിക്രമവും ചെയ്തില്ല അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വഞ്ചന പുറപ്പെട്ടുമില്ല എന്നിട്ടും ദുഷ്ടരുടെയും ആരുടെ 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 ധനി ആരുടെ ഇടയിൽ അവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടുണ്ടോ ധനികനായ ജോസഫിന്റെ കല്ലറയെ കുറിച്ചുള്ള ധനികനായ അരിമത്യക്കാരൻ ജോസഫിന്റെ കല്ലറ ധനികരുടെ ഇടയിൽ അവൻ അടക്കപ്പെട്ടു അത് പണമുണ്ടായിരുന്നൊരു ചേട്ടൻ തന്നെ ശവസംസ്കാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പണിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കല്ലറയിലാണ് കർത്താവ് അടക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം കാരണം പ്രപഞ്ച ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹാത്ഭുതം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് ഓടക്കുഴിയിലും ഒരു ഗുഹയിലും ഒന്നും സംഭവിക്കരുതെന്ന് കർത്താവിന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു കല്ലറ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് യേശുവിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത മനോഹരമായ ഒരു കല്ലറിയിൽ കർത്താവിനെ അടക്കി സാധാരണയായി മരിച്ച ഒരാളെ അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് തുണി കൊണ്ട് ഈ മൃതദേഹം പൊതിയും രണ്ട് തുണി അത് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് തുണിയുണ്ട് ഒരെണ്ണം ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം അവന്റെ കാൽ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് തുണിയുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഒരുപാട് നീളമുള്ള ഒരു തുണി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആ തുണി അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ വിശുദ്ധരുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുമ്പസാരിക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിട്ടം വരെ നീളമുള്ള വലിയ ഒരു തുണി തുണി ആ തുണി എന്ത്ന്നറിയാമോ ഈ മൃതദേഹം എടുത്തിട്ട് ആ തുണി കാല് മുതൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ മടക്ക് ചുറ്റുമ്പോഴും അതിനകത്ത് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശും പൂശും പക്ഷേ ജോസഫിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാവകാശം ഇല്ല കാരണം എന്താണ് പിറ്റേ ദിവസം സാവത്താണ് ഈശോ മരിച്ചു ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശുവിനെ അടക്കണം മാത്രമല്ല മൂന്നാം ദിവസം കർത്താവിന് ഉയർക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ ദൈവം ക്രമീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബൈബിളിലെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് ഏതാണ്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസം മുമ്പ് ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ യേശു ചെല്ലുമ്പോ യേശുവിന്റെ ഒരു ചങ്ങാതി മറിയം സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിന്റെ കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നൊരു രംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ സമയത്ത് യുവദാസ് പറയും എന്തിനാണ് ഈ പാഴ് ചെലവ് എന്തിനാണ് ഇത് പാഴാക്കി കളയുന്നത് അപ്പൊ ഈശോ പറയും യുവദാസ് നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ടടാ എന്റെ ശവ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി 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 കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവളത് നേരത്തെ ഈശോക്കറിയാം അന്ന് സുഗന്ധം പൂശാൻ ഒരു സാവകാശം കിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച മുമ്പേ പൂശട്ടെ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാ അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇത് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടാണ് മക്ദലന മറിയത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറിയത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരണ കൊടുക്കുകയാണ് യേശുവിനെ സുഗന്ധം പൂശാൻ മുന്നൂറ് ദിനാറ വിലയുള്ള ആ സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിന്റെ കുപ്പി പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലം ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളി പണിയെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ് മുന്നൂറ് ധനാറ ഒരു വർഷത്തെ വാർഷിക വേതനമാണത് ഒരു വർഷത്തെ കൂലിയാണത് അത്രയും വിലയുള്ള ഒരു സുഗന്ധ വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധ കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവിനെ മറിയം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൂശി ദൈവത്തിന് കാരണം ഇനി ഇനി സുഗന്ധദ്രീവിയും പൂശാൻ ചേച്ചിമാര് വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെന്നറിയാമോ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കായ ഈ പൊതിയുന്നത് ആ സമയത്ത് സുഗന്ധം പൂശാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അവന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ സുഗന്ധം പൂശാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീകൾ രാവിലെ കല്ലറയിൽ എത്തുന്നത് പറ്റേ അന്നവർക്ക് സുഗന്ധം പൂശാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഈശോ അപ്പോഴേക്ക് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഈശോ അപ്പോഴേക്ക് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം വരാം ശനിയാഴ്ച എന്താ വരാഞ്ഞേ ശനിയാഴ്ച സാവത്താണ് അന്നിങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ അടക്കി പിടിച്ച് വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞ് വീട്ടിലിരുന്നു വീടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുവാദമില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ശനിയാഴ്ച സാവത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുട്ടി വെളുക്കം കാത്തു നിൽക്കാതെ വെളുപ്പം കാലത്ത് തന്നെ സുഗന്ധം പൂശാമേണ്ടി കൂടി വന്നാണ് അപ്പൊതേ കർത്താവിനെ കാണാനില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ടു തുണിയുണ്ട് അതിൽ ഒരു തുണി കൊണ്ട് കാല് മുതൽ നന്നായിട്ട് ചുറ്റി ചുറ്റിയിട്ട് അതേതാണ്ട് ഈ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗം വരെ ചുറ്റും അത് ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു തുണിയുണ്ട് അത് തല മുതൽ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങി താഴോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് തുണി അങ്ങനെ ഈ തുണി കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ യേശുവിനെ പൊതിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ഈ കല്ലറയിൽ കിടത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കർത്താവ് അങ്ങനെ അടക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അടക്കപ്പെട്ടിട്ട് കർത്താവ് ഈ കല്ലറയിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്താണ് കർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ യേശു പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണ് യേശു മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം യേശുവിനെ ദൈവത്വം വിട്ടുപോയോ ഇല്ല യേശു മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനുഷ്യാത്മാവ് വേർപെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മരണമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് കാറ്റ് പോയെന്ന് പറയത്തല്ലേ നിങ്ങളെ പറയുവോ കോട്ടയത്ത് പറയുവോ ഓ അവന്റെ കാറ്റ് പോയെന്ന് പറയും കാറ്റ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാവ് പോയെന്നാ പറയുന്നത് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം അകത്തേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രതിവാസത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് മരണം അപ്പൊ ഈ കാറ്റ് പോയി കാറ്റ് പോയെന്ന് സാധാരണക്കാരൻ പറയുന്നത് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർപെട്ടു അപ്പോൾ മരണം യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളത് കേൾക്കണം യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യാത്മാവ് വേർപെട്ടതാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണം അപ്പോഴും യേശുവിൽ ദൈവാത്മാവ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വചനം ഉണ്ട് ഇതിന് എനിക്ക് വചനം എടുത്തു പോകാൻ സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇതിനെല്ലാം വചനമുണ്ട് എപ്പേശോസ് ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇതിന്റെ ഇതെല്ലാം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് യേശുവിന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് യേശുവിന്റെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മനുഷ്യാത്മാവ് വേർപെട്ടു നമുക്കും അതാണ് മരണം അപ്പൊ ഡാനി ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഡാനി ലക്ഷൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വേർപെട്ടു പോയിട്ടു ഇതാണ് മരണം പക്ഷേ യേശു ദൈവം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ദൈവം ആയതുകൊണ്ട് യേശുവിലെ ദൈവത്വം അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടി തുണി പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മൃതശരീരത്തിൽ മനുഷ്യാത്മാവേ വേർപെട്ടിട്ടുള്ളൂ ദൈവാത്മാവ് വേർപെട്ടിട്ടില്ല ആ പൗലോസ്ലേഖ പറയാണ് ലേഖനത്തിൽ ആ ദൈവാത്മാവാണ് യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചത് യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് നിങ്ങളെയും ഉയർപ്പിക്കില്ലേ എന്നാണ് പോലും ശ്രീയെ ചോദിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെ യേശുവിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ദൈവാത്മാവ് ശരീരത്തെ ഉയർപ്പിച്ചു യേശുവിന്റെ ജീവനുള്ളവനായി മാറി അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ
1: ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ
0: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് അവിടെ കർത്താവ് എത്ര ദിവസം കല്ലറ കിടന്നു ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കൂലങ്കമായ ചർച്ചകളാണ് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എത്ര ദിവസം കിടന്നാലും കർത്താവ് ഒരു ദിവസം കടന്നാലും രണ്ടു ദിവസം കടന്നാലും മൂന്ന് ദിവസം കടന്നാലും കർത്താവ് കല്ലറേ കടന്നപ്പോ എന്താ കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചുമ്മാ കിടക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നാ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തുകളു പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് അവിടെ കിടന്നു ആണോ എന്നാ ചെയ്തേ അവിടെ പത്രോസ്ലികം എടുത്ത് അത് വായിക്കേണ്ടതാണ് പത്രോസ്ലികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈശോ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പത്രോസ് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കർത്താവെ കർത്താവെ നീ ആ കല്ലറ കടന്നപ്പോ നീ എന്ന ചെയ്യുമായിരുന്നു പത്രോസിന് ഈശോ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പത്രോസ്ലിക തന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിച്ച് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തു തന്നെയും പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ മരിച്ചു അത് നീതിരഹിതർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നീതിമാന്റെ മരണമായിരുന്നു ശരീരത്തിൽ മരിച്ച് ആത്മാവിൽ ജീവൻ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് കണ്ടോ ശരീരത്തിൽ മരിച്ച് ആത്മാവിൽ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിക്കാനായിരുന്നു അത് ആത്മാവോടുകൂടി ചെന്ന് അവൻ ബന്ധനസ്ഥരായ ആത്മാക്കളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവ് കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട് കിടന്ന സമയത്ത് ഈശോ എന്താ ചെയ്തേന്നുള്ളതിന്റെ വിവരണമാണിത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ആത്മാവിൽ അവൻ ചെന്ന് ബന്ധനസ്ഥനായ ആത്മാക്കളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അവരാകട്ടെ നോഹയുടെ കാലത്ത് പെട്ടകം പണിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്ഷമാപൂർവം കാത്തിരുന്ന ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തവരായിരുന്നു ആ പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എട്ട് പേർ മാത്രമേ ജലത്തിലൂടെ രക്ഷപ്രാപിച്ചുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഇത് അതായത് കർത്താവ് അവിടെ കിടക്കുമ്പോ കല്ലറെ കിടക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ദൈവാത്മാവ് ആ ദൈവാത്മാവ് ആ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതായത് കുറെ ആളുകളും മരിച്ചുപോയി ആ മരിച്ചുപോയ ആളുകളിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ആളുകൾ ആരാണ് നോഹയുടെ കാലത്ത് നോഹ പറഞ്ഞത് കേക്കാതെ കൊറേ മരിച്ചുപോയില്ലേ മരിച്ചോ അവരും മരിച്ച ആത്മാക്കള് ആത്മാക്കള് നശിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആത്മാക്കൾ ഉണ്ട് ആ ആത്മാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പത്രശ്രീയ പറയുകയാണ് നോഹയുടെ കാലത്ത് പെട്ടകം പണിഞ്ഞ ആ കാലത്ത് മരിച്ചുപോയ ആ മരിച്ചു കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാക്കളോട് കർത്താവ് ചെന്നിട്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ഇതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ പറയാം അതായത് നോഹയുടെ കാലത്ത് പ്രളയമുണ്ടായതിന് ശേഷം കർത്താവ് നോഹയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മേലാൽ ഞാൻ ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിക്കില്ല അപ്പൊ നോഹയുടെ കാലത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചവർക്ക് ഒരു പരാതി വേണേൽ പറയാം കർത്താവ് ഇതൊരു പാർഷ്യാലിറ്റി അല്ലേ അതായത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നീ അങ്ങനൊരു നിയമം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രളയം കൊണ്ടൊരു നശി പോവോ ഇല്ല
2: അപ്പൊ
0: വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ആത്മാക്കൾക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരു പരാതി പറയാം ദൈവമേ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളോട് മാത്രം നീ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചല്ലോ കല്ലറ കടക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ദൈവാത്മാവ് നേരെ ആത്മാക്കൾ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അവരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്തു ആവട്ടെ ഈശോ മിശിക ബന്ധനാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന ആത്മാക്കളോട് ആ രാത്രികളിൽ ആ പകലുകളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്നാണ് പത്രു സ്ത്രീക പറയുന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവ് ഈശോമശിക ആ കല്ലറയിൽ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഈശോ ഉയർപ്പിന്റെ ആ ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കർത്താവ് ആ കല്ലറയിൽ കല്ലറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഉരുട്ടിവെച്ചിരുന്ന കല്ല് ഇരുപത് പേര് ചേർന്ന് ഉരുട്ടിവെച്ചാൽ മാത്രം ഉരുളുന്ന ഒരു കല്ല് എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു കല്ല് ആ ഗുഹയുടെ മുഖത്ത് ഉരുട്ടിവെച്ചിരുന്ന ആ കല്ല് അത് ഉരുണ്ടു മാറി കർത്താവ് ആ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുറൊക്കെ
1: പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ
0: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താണ് യേശുയർത്തെഴുന്നേറ്റതുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം എന്താണ് യേശുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ശക്തമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വലിയ കൃപയും അഭിഷേകവും വചനവും തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച്
1: നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാല ലൂയ ഹലലൂയ ഹാലുയ ഈശോയെ ആരാധന 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 ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലലു
0: മരിച്ചുപോയ ഒരാള് ജീവനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോ മൂന്നും അറിയാം ഒന്നാമത്തേത് റെസസിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുനരുജ്ജീവനം കേട്ടാ മതി പുനരുജ്ജീവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ആ ആഫ്രിക്കയില് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് യിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സുശേഷകനാണ് അത്യാവശ്യം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഈ കോട്ടയത്ത് ഒരു ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെയല്ല വേറെ ഏതോ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എന്റെ സന്തോഷം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭർത്താവ് സന്തോഷല്ല സങ്കടം അപ്പൊ ഭർത്താവ് മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോ ആ ചേച്ചി ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി മരിച്ചെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ആ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ആ ചേച്ചി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാണ് വീട്ടിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ആ ചേച്ചി നാഗമ്പടത്ത് ഈ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷന്റെ ഒരു ബാനറ് കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ബാനറ് കണ്ടപ്പോ ഈ ചേച്ചിക്ക് തോന്നുകയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ചിലപ്പോ ഉയർപ്പിച്ചാലോ അങ്ങനെ ആ ചേച്ചി ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയുമായിട്ട് ആംബുലൻസിൽ വന്ന് നേരെ കൊണ്ടു ആംബുലൻസ് വന്നാൽ ഡെഡ് ബോഡി വന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാം മാറും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ധൈര്യം അത്രയേ ഉള്ളെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഡെഡ് ബോഡി ആംബുലൻസോടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നടുക്കത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് ഇവിടെ മറ്റേ ബോഡി ആംബുലൻസ് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കേക്കണേ കേണേ എനിക്കിനി പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ നല്ല ചോക്ക് എന്നിട്ട് ആ ചേച്ചി കസേരയിട്ട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൂടെ കൂടെ എന്നെ നോക്കുന്നുമുണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാല് വശത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ട് എതിലെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ നാല് പാടും ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വഴിക്ക് ഇതിലെ ഈ ഒറ്റ വഴി വലിയ അപകടമാണ് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നല്ലപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ല അപ്പൊ ഈ ചേച്ചിയാണ് കൂടെ കൂടെ എന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഉയർപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഉയർപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് ആ ചേച്ചിയുടെ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതുപോലായിരുന്നു നൈജീരിയയില് ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചേച്ചി ഈ ചേട്ടനെ മരിച്ച ചേട്ടന്റെ മൃതദേഹം വന്നിട്ട് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പിന്നെ ഡെഡ് ബോഡി ഒരു ശവമഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് കസേരി ഇട്ട് അടുത്തിരുന്ന് സൂചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് കൂടെ കൂടെ ഈ ഡെഡ് ബോഡിയിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിയെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ടെൻഷൻ വരികയാണ് കാരണം ഈ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ഉയർപ്പിക്കാൻ പറയും ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യും ഉയർപ്പിക്കാൻ പറയും ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യും ദൈവമേ ഇതിന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പോലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യും ഇത് ഓർത്തിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ച് വിഷമിച്ച് അതേ ശക്തമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നോക്കും കൊണ്ടുപോയെന്ന് നോക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം വളരെ ആവേശത്തോടെ ഇങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒറ്റ കാഴ്ച കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനൊരു വലി വലിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ ശവം മനസ്സിലായോ അടുത്തിരുന്നൊരു പത്തിരുപത അപ്പൊത്തന്നെ ഓടി മറ്റു കൺവെൻഷനുകൾക്ക് പോയി പേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ എന്നറിയ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വലി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി നോക്കിയപ്പോ ഈ ഡെഡ് ബോഡി രണ്ടാമതൊരു വലി എല്ലാം ക്രിസ്ത്യമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമതൊരു വലി വലി ഒറ്റ വലി എന്നിട്ട് ഈ ആള് എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആ എഴുന്നേറ്റിക്ക് വരികയാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് പുനരുജ്ജീവനം ഒന്നാമത്തെ കേസ് അതാണ് മരിച്ച ഒരാള് ആ ആളായിട്ട് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു ലാസർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നായിനിലെ വിധവയുടെ മകൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കിട്ടിയോ അതായത് പഴയ ആള് തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ആളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ പേരെന്താണ് മോഹനൻ മരിച്ചത് മരിച്ചത് കാറവകടത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് മിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ചരക്കലൂറി അടിച്ചതാണ് ഭാര്യയുടെ പേര് ഭാര്യയുടെ പേര് സാവിത്രി മക്കള് മൂന്ന് പേര് 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 പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു ചേട്ടൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു പഴയ ആള് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലാതെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ മിസ്റ്റർ വിൽഫ്രഡ് ആണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് പെരേരെന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറയുവോ പറയില്ല ഈ ആള് തന്നെയാണ് ഈ ആള് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ആള് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പഴയ ആള് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പഴയ ആള് തന്നെ കേറിയ വരും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഉച്ചയിലു ഇതാണ് ഒരു കേസ് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച ആള് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഈ മോഹനൻ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ മോഹനന് ഇപ്പൊ അമ്പത് വയസ്സുണ്ട് അടുത്ത വർഷം മോഹനന് അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സാവില്ലേ അതിനടുത്തോഷം അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാവില്ലേ ഈ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന മോഹനന് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് പനി പിടിക്കില്ലേ ജലദോഷം പിടിക്കില്ലേ എല്ലാം ചെയ്യും മോഹനന് മറിഞ്ഞു വീണ കൈ ഒടിയില്ലേ ഒടിയും എല്ലാം ചെയ്യും അതായത് മോഹനന് ഒരു മാറ്റം ഇല്ല ആകെ കൂടുതൽ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മരിച്ചു പോയൊരാള് നമ്മുടെ സകല പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം അല്ലാതെ മോഹനന് മറ്റൊരു വ്യത്യാസവും സംഭവിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് അതിന് എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനരുജ്ജീവനം ഇത് ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഈശോ അങ്ങനെയാണ് വന്നേ അല്ല രണ്ടാമത്തേത് ഈ നാട്ടിലുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് പുനർജന്മം അതിന്റെ പേര് പുനർജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി ഞാൻ ആ വിശ്വാസം പറയണം നമ്മളത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അത് വിശ്വസിച്ച് നാളെ പട്ടിയാവും പൂച്ചയാവെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി കെട്ടിയോന് മനസമാധാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏട്ടം വല്ലതും തീയാ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പല 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 പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യന് വല്ല ഷെവലിയാറും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അതുപോലെ അങ്ങേര് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചേച്ചി നിങ്ങളല്ല ഉഗാണ്ടയിൽ ഒരു ചേച്ചി എത്തിയപ്പോ ചേട്ടനെ നല്ലപോലെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചേച്ചി പുനർജന്മ വിശ്വാസ ഈ ചേച്ചി നല്ല ജീവിതം അല്ല ഈ ചേച്ചി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ഒരു കഴുതിയായിട്ട് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ചില മതങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് അത് അതിന് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും വിധിക്കണ്ട പക്ഷെ അതല്ലിത് നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പുനർജന്മം അല്ല പുനരുജ്ജീവന അല്ല പുനരുജ്ജീവനാദ്യത്തേത് അതല്ല ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തിനാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാമോ വിശ്വാസപ്രമാണം ചൊല്ലിക്കേ ആ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ വിശ്വമിശികാൻ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്നു ലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീടകൾ സഹിച്ച് കൃഷിത്തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറി സർവശക്തനായ പിതാവിന്റെ വലതുവാകത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ വീണ്ടും വരുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് ഏതാ പരിശുദ്ധിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിലും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും എന്താണ് ആരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും യേശുവിന്റെ ആണോ പിന്നെ ആരുടെ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുമോ എപ്പോൾ ആ ഇതാണ് പ്രശ്നം കേട്ടോ ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആത്മാവ് മാത്രമല്ല നിത്യതയിലെത്തുന്നത് ശരീരം കൂടി നിത്യത അവകാശപ്പെടുത്തും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ചേച്ചി ചാരി എടുത്തു വന്ന ചേച്ചി ചുരിദാറിട്ട് വന്ന ചേച്ചി മുണ്ടെടുത്തു വന്ന ചേട്ടാ പാനസ് ഇട്ട് വന്ന ചേട്ട ചേട്ടന്റെ ശരീരം ചേച്ചിയുടെ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും ഇത് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുക നിങ്ങളാലും ഇത് നിങ്ങളിപ്പണുന്നുണ്ടോ എന്റെ ശരീരം ഇത് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു കാര്യം ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇത് പറയുന്നത് എടുത്ത് ഒന്ന് കോറുന്തോസ് പന്ത്രണ്ട് പോലീസ് ലീഗ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊറുന്തോസ് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് കൊറും പതിനഞ്ച് അൻപത് മുതൽ വായിക്കും ഒന്ന് കൊറുന്ദോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത് മുതൽ വായിക്കു സഹോദരരെ ശരീരത്തിനോ രക്തത്തിനോ ദൈവരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ലെന്നും നശ്വരമായത് അനശ്വരമായതിനെ അവകാശപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നും ഞാൻ എന്തായി പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ ശരീരം നിത്യജീവൻ അവകാശപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലുശ്രീ എന്താ പറയുന്നത് എന്നോട് വായിച്ചേ സഹോദരര് ശരീരത്തിനോ രക്തത്തിനോ ദൈവരാജ്യ അവകാശപ്പെടുത്തുക അതങ്ങനെ ശരിയാവും ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ശരീരം ദൈവരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നല്ലേ പോലു എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ശരീരത്തിനോ രക്തത്തിനോ ദൈവരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലെന്ന് നശ്വരമായത് അനശ്വരമായതിനെ അവകാശപ്പെടുത്തില്ലെന്നും ഞാൻ പറയുന്നു അയ്യോ ശ്രീകാര് അങ്ങനെന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം താഴോട്ട് പറയുന്ന വായിച്ചേ ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് രഹസ്യം പറയുന്നു നാം നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല അവസാന കകളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ ും രൂപാന്തരപ്പെടും എന്തെന്നാൽ കകളം മുഴങ്ങുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാമെല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതായത് ഇന്ന് രാത്രി ഈശോ വന്നാൽ ഈശോ രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ആദ്യം എനിക്കറിയേണ്ടത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്കൊരു ജീസസ് എൻകൗണ്ടർ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഞാൻ അന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അന്ന് കൂട്ടായ്മക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ പറയും നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച ഹോംവർക്ക് ഇതാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ ഹോംവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരാഴ്ച ഹോംവർക്ക് കൊടുത്ത് എന്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് ക്ഷയിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് പറയണം ഈശോ വീണ്ടും അവര് പറഞ്ഞു അച്ചാ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളാണിത് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് പറയാതിരിക്കരുത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസസ് പറയാനുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ എല്ലാരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു വിട്ടു ഈ പിള്ളേർ ചെന്നിട്ട് കോളേജിൽ എല്ലാവരോടും ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ എന്തേ കർത്താവ് വീണ്ടും വരും കേട്ടോ റെസ്പോൺസസ് കർത്താവ് വീണ്ടും വരും കേട്ടോ പിറ്റേ ആഴ്ച കുമാരി വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പൊന്ന മേലാൽ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടരുത് കാരണം എന്താണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ക്ലാസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളും കൂടി ഇവനെ നടുക്കിരുത്തിയിട്ട് ഇവനെ ആക്ഷേപിച്ച് പരിഹസിച്ച് കളിയാക്കി ഇവൻറെ നടുപൊടിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എനിക്ക് സ്കൂൾ കോളേജ് ഇപ്പം തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താ എല്ലാരും എന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛ ക്രിസ്ത്യാനികള് ാര് മർത്തോമക്കാര് ഇനി കത്തോലിക്കരാണ് സീറോ മലബാർ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയറിയാമോ എല്ലാവരും കൂടി എൻറെ അച്ഛ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ആകെ കൂടെ ഒരു പന്തക്കൂസുകാരെ മാത്രമേ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തള്ളൂ അവൻ പറഞ്ഞു അളിയാ വരൂടാ വരും കാരണം അവരിങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അവന് എന്തകോസ്കാരന് ഇത് വിളിച്ചോ അവൻ പറഞ്ഞു ആളിയ ശരി ആളിയ വരും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഏഹ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കർത്താവ് വരും കേട്ടോ നിങ്ങൾ റെഡി കർത്താവ് വീണ്ടും വരും അങ്ങനെ കർത്താവ് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസം കേട്ടോ എനിക്ക് വിശ്വാസം എനിക്ക് ഞാൻ ഗമ പറയല്ല എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതരാം ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ കടന്നുറങ്ങാണ് ആരുമില്ല തന്നെ ഉള്ളൂ അന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ഇടി ഇടീന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഇങ്ങനെ ടുംഠും ഐഡിയല്ല അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടി ഇങ്ങനെ മിനിറ്റുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇടി അത് ഇവിടെ വിഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടോന്നറിയില്ല ഉണ്ടോ ഭർത്താക്കന്മാര് കള്ളുപിടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഇടികളുണ്ടാ ഇത് ഇത് ഭയങ്കര ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇടിയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇടിയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ശബ്ദം ജനലെല്ലാം വന്ന് ആട്ടിച്ച് ഗ്ലാസ് എല്ലാം വന്ന് ആട്ടിച്ചു ശബ്ദം അവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശബ്ദം അപ്പൊ ഞാൻ ഭൂമി പോലെ കാണണോന്ന് വിചാരിച്ചു കുലുങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുഴപ്പമില്ലാതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ് ദൈവമയെ കർത്താവ് വന്നതായിരിക്കുവോ എനിക്ക് ആകെ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൈലി മുണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് കർത്താവിനെ എതിരെക്കണമല്ലോ എന്ന ഒരു അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരു സങ്കടമുണ്ട് അതായത് അന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്കിത് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പിടിയിട്ട് ഇതാണ് കാരണം കർത്താവ് വരുമെന്ന് ഞാൻ വേണ്ട ഒരു അസ്വാഭാവിക സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലേ കർത്താവ് വന്നായിരിക്കും ആ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പിന്നെ തൈര് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ല കാരണം എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് മേളിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കയ്യില് ഇടുത്തോണ്ട് അപ്പൊ മേളിന്നോണ്ട് അമ്മച്ചങ്ങനെ ഒരു നാണക്കേട് ഉള്ളത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല
1: ചോദ്യ പറഞ്ഞു
0: ഇന്ന് രാത്രി നാഗമ്പടത്ത് കർത്താവ് വന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കർത്താവ് വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ കർത്താവ് വന്നാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ സംഭവിക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതേ കൺവെൻസ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് ഇതേ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പോത്തും കലച്ച അന്നേരം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ മാറ്റും കേട്ടോ അപ്പോ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കയാണ് അച്ഛനും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഈ നാഗമ്പടത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടപ്പെടും അതെന്താണ് കണ്ണിവയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം അക്ഷയമായ ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെടു നിത്യതയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടേണ്ട ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെടും ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ഇത് സംഭവിക്കും ഇത് സംഭവിക്കും അതായത് കർത്താവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ ലോകത്തിന് ഇതൊക്കെ ദോഷത്തരമാണ് പക്ഷെ ഇത് സംഭവിക്കും കർത്താവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജീവനോടിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈശോ വരുമ്പോ വാനമേഘങ്ങളിൽ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം കണ്ണിവയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ ഈ അമ്മച്ചിയൊക്കെ കണ്ടാൽ നല്ല തീക്കട്ട പോലെ ജ്വലിച്ച് നല്ല തേജസ് അവിടെ നിൽക്കും തന്നെ നല്ല തേജസ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചേച്ചി ഭയങ്കര തേജസ് അപ്പോഴേക്കും നാണം വന്നോ ആ ഇല്ല അപ്പൊ അതായത് ഭയങ്കര തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ ഇത് കരിക്കെട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല തീക്കെട്ട പോലെ ആവും നല്ല തേജസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ കരിക്കട്ടകളെല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര തേജസ് ആയിട്ട് മാറും കണ്ണിമയ്ക്ക അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് അന്നരാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ദൈവമേ എന്റെ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചു പോയി ഗതി എന്താണ് അന്നിനാണ് അപ്പച്ചൻ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുന്നത് അപ്പച്ചന്റെ ആത്മാപ്പ് അപ്പച്ചനെ അടക്കി അപ്പച്ചൻ മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്നു ശരീരം മണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി പക്ഷെ ഈശോ രണ്ടാമത് സംഭവിക്കുന്നത് മരിച്ചവരെല്ലാവരും അക്ഷയമായ ശരീരത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ നല്ല തേജസോടെ അപ്പച്ചൻ ശരീരത്തോടെ കയറി വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വചനം വായിക്കും വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത കിട്ടും അതായത് അക്ഷയമായ ശരീരമായി നമ്മുടെ ശരീരം മാറും ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഡാനി അച്ഛൻ വൈകുന്നേരം പറയാൻ വേണ്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നൊരു കഥയല്ല ഇത് ഇത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടും മരിച്ചുപോയവരുടെ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മള് കർത്താവിനോടുകൂടി പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും വാഴാൻ പോകുന്നത് ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മള് കർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരീരത്തോടു കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങക്ക് എന്നെ കണ്ട തിരിച്ചറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ വഴിവിച്ച് കാണും പറയും നാഗമ്പട കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈ ആള് പക്ഷേ ഒറ്റ കരി ഉള്ളൂ ഈ ആൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയണമെങ്കിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണോ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും യേശു വന്ന് നമ്മളെ ഉയർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുഖർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് ഉത്ഥാനത്തിന്റെ രഹസ്യം പിടികിട്ടണം യേശുക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ഈ വിശ്വാസം വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഈ ശരീരങ്ങള് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും തിരുസഭ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരം വിശുദ്ധമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഈ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ശരീരമാണ് ഈ നടുവേദനയും പുറം വേദനയും കാലുവേദന ഒക്കെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ശരീരമാണ് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും അന്ന് നടുവേദന ഉണ്ടോ ഇല്ല അന്ന് ടൈഗർ മാം കൊണ്ട് നടക്കണോ ആവശ്യമില്ല അന്ന് ഫേറിയ ആവശ്യം ഭയങ്കര തേജസ് ആണ് അന്ന് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചാന്തന്ന് തെറക്കേണ്ട പൊട്ടിയിടണ്ട കാര്യം വരില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്കൊക്കെ ജീവിക്കും ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടട്ട് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞു ഹാലലു ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവെ ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരണേന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെലൂയ
1: อิสเวนันนันนันนันนันนันสถทิกนะสถทิกนะสถทิกนะสถทิกนะสถทิกนะสถทิกนะสถทิกนะอิสเวอาราธนะอาราธนะอาราธนะอาราธนะสถทิกนะสถทิกนะสถทิกนะสถทิกนะสถทิกนะ ശക്തിโยดา สถิกนะอาราธนะทรนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา கரங்களடிச்சு
0: യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് ഇതേ പ്രത്യേകതകളോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിന് മാത്രമേ നിത്യതയുള്ളൂ എന്ന് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും നിത്യതയുണ്ട് മനസ്സിലായി വ്യത്യാസം അല്ല ശരീരം അല്ല അഴുകിയില്ലാതായി പോയി ആത്മാവ് മാത്രം നിലനിൽക്കും അങ്ങനല്ല ക്രിസ്തീയ ഉപദേശമനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിൽ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുമോ അതിനുള്ള മാതൃകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം യേശു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യേശുയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില സന്ദർഭങ്ങള് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തേത് യീശു ആദ്യമായിട്ട് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം അന്ന് വൈകുന്നേരം ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയുടെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ശിഷ്യന്മാർ യഹൂദരെ ഭയന്ന് കഥകടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യകൂദരെ ഭയന്ന് കഥകടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശു വന്ന് അവരുടെ മധ്യയിൽ നിന്നു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് കഥ അടച്ചിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്കകത്ത് കടാൻ പറ്റാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ശരീരത്തിന് പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻ വിരോധിയായ ഭർത്താവ് കഥ കടച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണിച്ച ഒരാളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇപ്പോ ബോക്കിൽ കൂടെ ചോര വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് അത് പറ്റില്ല എന്നാൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത അതിന് ഈ കഥ കടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തടസ്സമല്ല മിന്നൽ വേഗത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എത്താം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് അമ്മ ചങ്കുപെട്ടിട്ട് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ ശരീരം ചുറ്റി
1: പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ
0: മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ യേശുവിന്റെ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ആ ശരീരത്തിന് പഴയ ശരീരവുമായി സാമ്യവുമുണ്ട് വ്യത്യാസവും പഴയ ശരീരവുമായിട്ട് സാമ്യവുമുണ്ട് വ്യത്യാസവും ഉണ്ട് എന്താണ് സാമ്യം ഈശോ മശിക എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസം വഹിക്കുന്നു ആ ഈശോയെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുക അപ്പൊ ആ ഈശോ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് അയ്യോ സാറാമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നീട്ടിയപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യമം വഹിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ആണിപ്പാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആണിപ്പാടുണ്ട് കൈയിലാണിപ്പാടുണ്ട് കാലിൽ ആണിപ്പാടുണ്ട് വിലാവ് കുത്തി തുളക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ അന്നേറ്റ മുറിവുകളുടെ അടയാളങ്ങൾ ഇപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് അതാണ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് പഴയ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള സാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടാൽ മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയില്ല ആളിതു തന്നെയാണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ആ ശരീരത്തിന് കഥ തന്നെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും ഇനി വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശരീരം പണ്ട് കണ്ടതുപോലല്ല ഇപ്പോ വളരെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇതിന്റെ തേജസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എം ഹൗസിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർ കേശുവിന്റെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ ഉണ്ടോ അവർക്ക് യേശു കൂടെ നടന്നിട്ട് യേശു എന്ന് മനസ്സിലായോ ഇല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് പഴയ ആള് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ആളെ ഇപ്പൊ കണ്ട പഴയ ആളെ കാണുന്ന പോലെയല്ലോ ഭയങ്കര കേട്ടോ സാറാമേ സാറാമെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട സാറാമയെ കണ്ടാൽ അതാണ് സാറാമ ഭയങ്കര തേജസ് ശരീരം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേജസ് ഉള്ള ശരീരമായതുകൊണ്ട് അതൊരു ആത്മാവാണ് അരൂപിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ ശരീരത്തെ നമുക്ക് തൊടാം ഈശോ ഒരു ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ഡോൺ ടച്ച് ആരോടാണ് പറഞ്ഞത് മഗ്ദല്ല മറിയത്തോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ തൊടരുത് ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചത് അത് ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ പ്രശ്നമാണ് തുടരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നീ എന്നെ പിടിച്ചു വെക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞത് ചേച്ചിമാർക്ക് സ്വഭാവമുണ്ട് സ്നേഹം വരുമാനം കൈയ്യല്ലേ കയറി പിടിക്കും പിടിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ കയ്യലെല്ലാം അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാ വിടറി ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്ന അറിയില്ല നമുക്ക് ഈ ബ്രുവും ഗ്രീക്കും ഒന്നും അറിയാത്തോണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നു നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ തരള്ളു ഏതായാലും എന്നെ തുടരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് തുടരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ തോമാസ് ലിങ്ങായിട്ട് തൊടാൻ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചേച്ചിയോട് പ്ലീസ് ടച്ച് എന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യതയില്ല കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതായിരിക്കും ശരി അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം വായിച്ചു അതായത് കർത്താവ് പറയാണ് എന്നെ നീ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെച്ച് വെക്കാതെ എന്നെ വിട് ഞാൻ പോട്ടെ അങ്ങന പറഞ്ഞു അല്ല തുടരുതാ നല്ലെന്ന് ചത്തി പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിമാര് കർത്താവിനെ തൊടുക ചെയ്തു സാറിന് ഇല്ല ഇല്ല കർത്താവിനെ അങ്ങനെ അയിത്തൊന്നും ഇല്ല
2: അപ്പോൾ
0: അതുകൊണ്ട് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ നമുക്ക് തൊടാം തോമസ് ലി ഞാൻ തൊട്ടില്ലേ തൊട്ടോ ഇല്ലെന്നറിയില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിന്റെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു തൊടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശരീരമാണെങ്കിൽ വിരലുകൊണ്ട് വെക്കാൻ പറയുവോ ഇല്ല അപ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ തൊടാം കേട്ടോ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയ ഭാര്യ യോ തൊടാം ചേച്ചി കേട്ടോ തൊടാം മരിച്ചുപോയ എന്റെ കുഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും തൊടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആരാ ചേച്ചി നിന്നോട് തൊടാൻ പറ്റും നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നിനക്ക് എടുക്കാം തൊടാം ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇനി എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ശരീരത്തിന് വയസ്സാവില്ല ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിന് വയസ്സാവുമോ ഇല്ല അതിന് രോഗം വരില്ല വയസ്സാവില്ല അതിന് ചുളിവൊന്നും വരില്ല നല്ല ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരം എപ്പോഴും യൗവനയുക്തമായിരിക്കും മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നമ്മളെല്ലാം എഴുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള അപ്പച്ച ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അപ്പച്ചന്റെ പ്രായം എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പത്തിമൂന്നായിരിക്കും പഴയ ഉശിരൻ ചേട്ടനായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിന് ഒന്ന് ഈ ശരീരം പഴയ ശരീരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരം വന്നു ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റം വന്നു ആ ശരീരത്തിന് തേജസ് ഉണ്ടായി ആ ശരീരത്തെ തൊടാം ഇനി ഈശോ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു കഷണം വറുത്ത മീനെടുത്ത് ഒറ്റിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ശരീരം ശരീരം തന്നെയാണ് അല്ല നമ്മൾ ആത്മാക്കളായിട്ട് മാറുന്നില്ല ശരീരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് നമ്മളീ കാണുന്ന സ്ഥൂല ശരീരമല്ല അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് ആ ശരീരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടോ വയസ്സാവാത്ത ചുളിവ് വീഴാത്ത എപ്പോഴും യൗവനമായിരിക്കുന്ന കഥകടച്ചിരിക്കുമ്പോഴാകത്ത് കയറാവുന്ന എവിടെയും പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാവുന്ന എന്നാ ശരീരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശരീരം എടുക്ക് എടുക്ക് ഒന്ന് കോറും തോസ് പതിനഞ്ച് ഒന്നുകോറും ദോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കണം ഒന്നുകോറും ദോസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം മരിച്ചവർ എങ്ങനെയാണ് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുക ഏതു തരം ശരീരത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കും അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് നശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പുനർജീവിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശരീരം പുഴുവും കീടവും തിന്ന് നശിപ്പിക്കും ഈ ശരീരം ഇല്ലാതാവും അത് നശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പുതിയത് വരില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് വിഡ്ഡിയായ മനുഷ്യ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് നശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പുനർജീവിക്കുകയില്ല ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ഗോതമ്പിന്റെയോ മറ്റു വല്ല ധാന്യത്തിന്റെയോ വെറും ഒരു മണി മാത്രം എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഓരോ വിത്തനും അതിൻ്റെതായ ശരീരം നൽകുന്നു എല്ലാ ശരീരവും ഒന്നുപോലെയല്ല മനുഷ്യരുടേതൊന്ന് മൃഗങ്ങളുടേത് മറ്റൊന്ന് പക്ഷികളുടേത് വേറൊന്ന് മത്സ്യങ്ങളുടേത് വേറൊന്ന് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുണ്ട് ഭൗമിക ശരീരങ്ങളും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഞാനിത് കൈ നിട്ട് പറഞ്ഞല്ലെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് സ്വർഗീയ ശരീരവും ഉണ്ട് ഭൗമിക ശരീരവും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നു എന്റെ ശരീരം ഏത് ശരീരമാണ് ഭൗമിക ശരീരം എന്നാൽ ഇപ്പൊ കർത്താവ് വന്നു അപ്പൊ എന്റെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അതെന്ത് ശരീരമായി സ്വർഗീയ ശരീരമായി വായിച്ചേ സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ട് ഭൗമിക ശരീരങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് ഒന്ന് ഭൗമിക ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് മറ്റൊന്ന് സൂര്യന്റെ തേജസ് ഒന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ മറ്റൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളുടേത് വേറൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തേജസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും നശ്വരതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു അനശ്വരതയിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു മഹിമയിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം കുഴി വെച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടിയത് ചാക്കോച്ചന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആത്മീയ ശരീരം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആത്മീയ ശരീരം ഇത് വിശ്വസിക്കും ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരടിസ്ഥാന പ്രമാണം ഈ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെ വിശുദ്ധി പാലിക്കണം ശരീരത്തിന്റെ വിശുദ്ധി പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഈ ശരീരം മണ്ണിനും കീടത്തിനും പുഴുവിനും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കും ഇരയായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ലയിച്ചു തീരാനുള്ളൊരു ശരീരമല്ല ഈ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള ശരീരമാണ് ഈ ശരീരത്തിന് വിലയുണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ വൃത്തിയോടെ അതുകൊണ്ടാണ് പോലും ശ്രീകാർ തെസലോനി കലകൃത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാന്യതയിലും വിശുദ്ധിയിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയണം ഈ ശരീരത്തെ വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കണം അതാണ് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ കാര്യം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കണം ഓരോ ഒരു രണ്ടേ രണ്ട് ഡ്രസ്സുകൾ എന്ന് വെച്ചു എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഒരച്ഛന് രണ്ടേ രണ്ട് പാനസ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പാനസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേര് വാങ്ങിക്കത്തില്ല പുള്ളിയുടെ നിയമാണ് എനിക്ക് രണ്ട് പനസ് മതി എനിക്കറിയാവുന്ന എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് അറിയാവുന്ന ഒരു അച്ഛന് രണ്ടേ രണ്ട് പനസേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങേര് വൃത്തിയില്ല നടക്കുവാണോ അല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് പണമുണ്ട് എന്ത് സമ്പത്തുണ്ട് എന്ത് സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കണം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൺവെൻഷനൊക്കെ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരണം കാരണം എന്താണ് അടുത്തടുത്തൊക്കെ ആളുകളിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരണം പള്ളിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരണം ഞാൻ കോട്ടയംകാർക്കൊരു ഉപദേശം തരട്ടെ എൻ്റെ ഇടവ് പള്ളിയിൽ എല്ലാവരും വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ടാണ് വരുന്നത് ഞായറാഴ്ച ആണെ എല്ലാവരും എനിക്കൊരു പള്ളിയുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ എല്ലാവരും വെള്ളം ഇട്ടാണ് വരുന്നത് ഞായറാഴ്ച വച്ചു അത് കാണാൻ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന എണ്ണം ഭംഗി എന്തെങ്കിലും കാണാൻ അല്ലേൽ ഒരുമാതിരി പിശാജ് ഇങ്ങനെ ശിപ്പപ്പ് കുടിക്കുന്ന പോലെ കുടിച്ച പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതായത് ശരിക്കും നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല മിട്ടുക്കരായിട്ട് മുട്ടുമിട്ടുകരായിട്ട് ഞായറാഴ്ച പള്ളി വരണം വൃത്തിയായിട്ട് വരണം ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണേലും കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴാണേലും എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പോകണം നമ്മളെ കണ്ട ഒരു മാന്യതയും ഐശ്വര്യക്ക് വേണം അപ്പോ പറയാണ് അച്ഛാ രണ്ട് രണ്ടുപ്പേ ഉള്ളു മതി ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛന് രണ്ട് പൻസേ അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നാഗമ്പടം നിവാസികളെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ശരീര ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും വിശ്വാസമുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ പോലും സ്ത്രീ പറയാണ് ആദ്യം സോറി വിതക്കപ്പെടുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം പുനർജീവിക്കുന്നത് ആത്മീയ ശരീരം ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരവും ഉണ്ട് ആദിമനുഷ്യനായ ആദം ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇത്രയും മതി ഇനി അവസാനം അമ്പത് മുതലൊന്നുകൂടെ വായിച്ചേ സഹോദരരെ ശരീരത്തിനോ രക്തത്തിനോ ദൈവരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ലെന്നും നശ്വരമായതനശ്വരമായതിനെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് രഹസ്യം പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല അവസാന കകളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും എന്തെന്നാൽ കകളം മുഴങ്ങുകയും മരിച്ചവർ ഉയർക്കുകയും നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അടക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശരീരം യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ അക്ഷയമായ സ്വർഗീയ ശരീരമായി ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരം സ്വർഗീയ ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെടും മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ ഒരു വളരെ മർമ്മ പ്രധാനമായ പോവുകയാണ് അനേക ആളുകള് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് യേശു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉറപ്പ് അപ്പൊ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് ഉത്തരം തരാൻ പോവാണ് യേശു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് അനേക ആളുകള് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങള് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത്ര വേദപുസ്തക ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആളുകള് ചുമ്മാ ഇവിടുന്നിവിടുന്ന് ഓരോന്ന് വായിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്ന വിഡ്ഢികൾ കേരളത്തിലുള്ളത് ബി സി അമ്പത്തി ജീവിച്ചിരുന്ന ജൂലിയസ് സീസർ ജീവിച്ചിരുന്നോന്ന് ആർക്കും തർക്കമില്ല എ ഡി മുപ്പതില് മരിച്ച യേശു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല മരിച്ചു യേശു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല കുരിശിലും കുരിശു സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്
1: ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ
0: പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പ്രശ്നം ഇതാണ് അതായത് യേശു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് യേശു ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഞായറാഴ്ച വെളുപ്പം കാലത്തോട് അടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇതാരു കണ്ടിട്ടില്ല കന്യാമറിയത്തിന് പറയാം യോസപ്പിതാവിന് പറയാം ഈശോ ജീവിച്ചിരുന്നു അതിനെ പലർക്കും പറയാം യേശു മരിച്ചു കുരിശി തറച്ചവർക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രരേഖകൾ യേശുവിനെ കൊന്നു എന്നതിനെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആകെ അവർ കണ്ടതെന്താണ് അവർ കണ്ടത് ഒഴിഞ്ഞ ഒരു കല്ലറ എം ടി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു കല്ലറ ഇത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് യേശു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഒന്നാമത്തെ മറുപടി യേശു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരം എവിടെ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനകളും ഇല്ല കല്ലറ അല്ലാതെ യേശുവിന്റെ ശരീരം വിള പോയി അതിനെ ഒരു സൂചനയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചില അടിസ്ഥാനപരമായ ചു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചില വാദഗതികൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് യഹൂദന്റെ ആരാധനാ ദിവസം ശനിയാഴ്ച യഗൂദന്റെ സാപത്ത് ശനിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളായ യഹൂദന്മാർ അവരുടെ ആരാധനാ ദിവസം ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തിലേക്ക് ആദിമനൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ അവർ മാറ്റി ഞായറാഴ്ച അവർ ദൈവാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സാവത്ത് ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ കാരണം യേശുക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഇത് മാത്രല്ല യേശുക്രിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പലർക്കും നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി അത് കണ്ട ശിഷ്യന്മാര് തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വചനത്തിൽ അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം തിരുവഴുത്തുകൾ ബൈബിൾ പോലെയുള്ള അയ്യായിരത്തിലധികം മാന്യുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചും യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് സ്വർഗാരോഹണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന അയ്യായിരത്തിലധികം കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ എഴുത്തുകൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിനകത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസിലികയാണ് ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എടുക്കാം ഒന്ന് കോറുംതോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് കോറുംതോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വചനം ഉറക്ക വായിക്കാം സഹോദരരെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്രദാനം ചെയ്തതുമായ സുവിശേഷം ഞാൻ എപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ കേ പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവൻ പത്രോസിനും പന്ത്രണ്ടപ്പ സ്തോലന്മാർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി അതിനു ഒരുമിച്ച് അഞ്ഞൂറിലധികം സഹോദരന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവരിൽ ഏതാനും പേർ മരിച്ചുപോയി മിക്കവരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പോലും ശ്രീ പറയുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു മരണത്തിന് ശേഷം പത്രോസിനും അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അവൻ ഒരുമിച്ച് എത്ര പേർക്ക് അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവരിൽ കുറച്ചു മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളൂ അവർ കുറച്ചുപേരെ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളൂ മിക്കവരും പൗലോസ് ലീഗ കോസ് ലേഖനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പൗലോസ് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതിൽ പലരും മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിമസഭയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്
2: നേരിട്ട്
0: കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കെട്ടുകഥ അല്ലത് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ ആദിമസയിൽ നൂറ് കണക്കിനാളുകള് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് അവനോട് ആശയവിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹം യേശുക്രി ജീവനോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ജീവനോടെ മരിച്ചില്ല കല്ലറ അവനെ ഒതുക്കിയില്ല കല്ലറ പൊട്ടിച്ച് അവൻ എഴുന്നേറ്റതാരും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റവനെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാല ഒരു കാര്യം അതാണ് പോസ്റ്റ് റിസറക്ഷൻ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം കണ്ട ആളുകള് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആളുകള് എഴുതിവെച്ചത് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് പോലീസ് പറയുകയാണ് ഏഴാം വാക്യം പിന്നീട് അവൻ യാക്കോബിനും തുടർന്ന് മറ്റെല്ലാ സ്ഥലന്മാർക്കും കാണപ്പെട്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അകാലജാതെന്നത് പോലെ
2: എനിക്കും അവിടുന്ന്
0: പ്രത്യക്ഷനായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദൃക്സാക്ഷി യേശുക്രി ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേരോടപ്പിഴുതെടുക്കാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അധികാരം വാങ്ങി തീട്ടൂരം വാങ്ങി ഡെമാസ്കസിലേക്ക് അശ്വാരൂഢനായി യാത്ര ചെയ്തു പോയ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പിന്നീട് സകലതും ിഷ്ടം പോലെ കരുതി എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ വേണം എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നേടണം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കെന്നെ വേർപെടുത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ യൂട്ടേൺ തിരിച്ച് യേശുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്ത പൗലസ്രീക പറയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ലോകമേ ഞാൻ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് നഗ്നതയോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ വാളോ പീഡനമോ ദുരിതമോ എന്തു എന്റെ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പറിച്ചറിയാൻ ലോകമേ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് പൗലശ്രീക എഴുതി വെച്ച് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ उयर्ते युवे पौलोशु हालीलुया കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായി തിരുസഭമില്ലാതെ താളപ്പിഴകളില്ലാതെ അപഭ്രംശങ്ങളില്ലാതെ ചക്രവർത്തിമാര് നോക്കിയിട്ട് പ്രജാപതികൾ നോക്കിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ നോക്കിയിട്ട് നിരീശ്വരവാദികൾ നോക്കിയിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് തകരാതെ ഇന്ന് തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ജീവനോടെ ഈ സഭയിൽ ഉള്ളത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലി ചരണം നടത്തി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നല്ല നമ്മള് നമ്മൾ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ കുമാരെ അവൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ അവൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് യേശു എന്ന നാമം ഒരു വ്യക്തി ഹൃദയം മുട്ടി അവൻ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞു
2: ഹാലലയാ
0: സഹോദരങ്ങളെ മറ്റൊരു കാര്യം യേശുക്കപ്പെട്ടില്ല രണ്ടാമത്തേത് ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്തു വ്യക്തിപരമായി അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾക്കും ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നാലാമത്തേത് യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ച് കഥകടച്ച് മുറിക്കകത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് കൈ ഉയർത്തി യഹൂത ജനമേ നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തറച്ചു കൊന്ന മിശിക അവൻ ക്രിസ്തു അവൻ ദൈവമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പീഡനമേറ്റ് വാങ്ങിയ ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റവും അങ്ങിയ നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ തിരുസവയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് വത്തിക്കാൻ വധക്കുന്നുകളിൽ തലകീഴായി കുരിശു മരണമേറ്റു വാങ്ങി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊന്നവർ തങ്ങളെയും കൊല്ലുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് കഥകടച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാര് നല്ല തൻ്റെ അടത്തോടെ തെരുവീറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലടാ ചതച്ചരക്കുന്നെങ്കിൽ ചതച്ചരക്ക് കുരിശക്കെ കുരിശ കെട്ട് തല കീഴായിട്ട് തൂക്കിയിടുന്നെങ്കിൽ തൂക്കിയിട്ട് വലിച്ചെടുച്ച് തെരുവിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോകും കത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ കത്തിക്ക് സിംഹത്തി കൊടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരുവിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ അവർക്കിടയിലൂടെ ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നൂറ് അതായത് വായിച്ചാൽ ശരിക്കും വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെയായിരുന്നു റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഠസഹിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ ലോറൻസ് ആദ്യം ഒരു ചക്രവർത്തി സഭയുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടുകെട്ടാൻ വേണ്ടി ലോറൻസിനോട് സഭയുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുപോകണ എന്ന് പറഞ്ഞു സഭയുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുപോകണ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയെ നാടുകടത്തി സ്പെയിനിലേക്ക് നാടുകടത്തി വിശുദ്ധ ലോറൻസ് എന്ന റോമിലുണ്ട് ഡീക്കനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മര്യാദക്ക് സഭയുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുപോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാളെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് അന്ധർ ബദിരർ മുടന്തർ തളർവാദ അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ കുഷ്ഠരോഗികൾ പാവപ്പെട്ടവർ അനാഥർ അഗതികൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് ലോറൻസ് പറഞ്ഞു കണ്ടോ ചക്രവർത്തി കണ്ണു നിറഞ്ഞു കണ്ടോളം പറഞ്ഞു സഭയുടെ സമ്പത്ത് മുറ്റത്ത് നിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെറുതെ വിടുവോ പിടിച്ചു വലിയ ചട്ടി അതിനകത്ത് എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടു വലിയ ദോശ പോലെ വലിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാക്കി പഴുപ്പിച്ചിട്ട് ചുട്ടു മുഖം കുത്തി കിടക്കുകയാണ് മുഖം കുത്തി കിടന്ന് പൊള്ളലേൽക്കാണ് ആയാസപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പകുതി വെന്ത് സാറേ ഇനി തിരിച്ചിട്ടോ ബാക്കിയുടെ വേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിക്കാൻ വിശുദ്ധ ലോറൻസിനെ പോലെ ചെറുപ്പക്കാരന് പറ്റിയത് ഈ അഗ്നിത്തുന്ന ആ അഗ്നി വലിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇവനെ പച്ചക്കിട്ട് ചുടുമ്പോ ആ തീക്കുട്ടത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് സഭാഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവോട് പറഞ്ഞു ശക്തമായിട്ട് സഹിക്കണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു അവന്റെ അടുത്ത് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോറൻസ് സഹിച്ചത് ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലയിൽ ya hallelujah എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ ചുട്ട് കൊന്ന പറഞ്ഞു മർക്കോസ് സുവിശേഷി എഴുതിയ മർക്കോസിനെ എങ്ങനെ കൊന്നെന്നറിയാമോ ഒരു രഥത്തിൽ കുതിര രഥത്തിൽ മർക്കോസിനെ പിടിച്ചു അതിനെ ആ തെരുവിലൂടെ ആ കുതിര മർക്കോസിനെയും കൊണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം നടന്ന് ശരീരത്തിൽ തൊലി മുഴുവൻ പോയി മാംസം മുഴുവൻ പോയി അസ്ഥിയായി ഒടുവിൽ വിശുദ്ധ മർക്കോസ് അങ്ങനെ ഈ രഥങ്ങളെ കുതിരയെ പൂട്ടി ആ രഥത്തിൽ വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ മർക്കോസിനെ കൊന്നത് വെറുതെ അങ്ങനെ ചാവ നിന്ന് കൊടുക്കുമോ ഒരു കെട്ടുകഥയുടെ ോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിച്ചെഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു ശിക്ഷാവിധിയായിരുന്നു അവരുടെ കത്തികൊണ്ട് കത്തിരികൊണ്ട് ചാണകൊണ്ട് ഈ തൊലി ഇങ്ങനെ വലിച്ചുരിഞ്ഞ് 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 അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ട ശിഷ്യന്റെ പേരാണ് ഭർത്തലോമിയ ഭർത്തലോമിയ കൊല്ലുന്നത് തൊലിയുരിച്ചിട്ടാണ് തെരുവു നായ്ക്കൾക്ക് വേട്ട പട്ടികൾക്ക് തിന്നാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു ക്രിസ്ത്യാനികളെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പട്ടിണി കിട്ടും ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിട്ടുക ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്തിട്ട് പുഴുങ്ങിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാര് ചെയ്ത പീഡനമുറകളാണ് ഇനിയും മാവ് പൊടിക്കുന്ന മില്ലിനകത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിന്നീട് അവർ ചെയ്തത് ചക്രം ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്രങ്ങള് വേഗത്തിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ ആ ചക്രത്തിന്റെ പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ട് പമ്പരം കറക്കുന്നതും പിടിച്ച് കറക്കി അസ്ഥി എല്ലാം കൊല്ലാനായിട്ട് അവരെ വിട്ടുകൊടുത്തു പിന്നീട് വഴിവിളക്കുകളായിട്ട് സന്ധ്യാനിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കത്തിച്ചു നിർത്തി അലറി ആർക്കുന്ന സിംഹങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് പട്ടിണി കിട്ട സിംഹങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊടുത്തു വത്തിക്കാന്റെ വധക്കുന്നുകളിൽ റോമിലെ ആംഫി തിയേറ്ററുകളിൽ റോമിന്റെ തിരുവേദികളിൽ പച്ചയ്ക്ക് തിന്ന് പച്ചയ്ക്ക് വേട്ടയാടി ഈ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുമ്പോഴും അവര് ധൈര്യത്തോടെ നിന്നത് ഒരു കെട്ടുകാർ അതിൽ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ജീവിക്കുന്നൊരു ദൈവം അവരുടെ മുമ്പേ നടന്നിട്ട് സഹിക്കാൻ ശക്തി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ആദിമ കൃത്യാനികൾ യേശുവിന് വേണ്ടി സഹിച്ചത് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ േശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവ് യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്നും തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഒരു കടങ്കഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അവർക്കറിയാം തേവാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് നിനക്ക് അങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് കർത്താവെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഹൃദയം ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തേവാനോസ് മരിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്ത് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് പുസ്തക സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ചു സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് മറ്റെല്ലാ തിരുവഴുത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ട് അവന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു രണ്ട് കയ്യും വിരിച്ച് വാടാ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ യേശുക്രിസ്തു കാത്തുനിന്നു അങ്ങനെ മരിച്ച് ആത്മാവ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ കാത്തിരിക്കാനും കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും ഉമ്മ തരാനും ഒരു ദൈവം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പിലാണ് ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനി തീക്കകത്തെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായി സ്ഥിതി സഭ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീകെ പറയാണ് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ഈ കൺവൻഷ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയും അതിനു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതായത് ക്രിസ്തീയ സഭ നിലനിൽക്കുന്നത് യേശു മനുഷ്യാവതാരം മാമോദീസ പീഡാനുഭവം കുരിശുമരണം ഉത്താനം സ്വർഗാരോഹണം യേശു വിധിയാളനായി വീണ്ടും വരും ഇതാണ് സഭയുടെ വിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിനുശേഷം പിന്നീട് പറയാം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഇത് കേൾക്കണം തിരക്കിനിടയിൽ ഇത് വിട്ടുപോകരുത് മെയ് മാസം മുപ്പതാം തീയതി സ്വർഗാരോഹണ തിരുന്നാളാണ് ജൂൺ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി ബന്ദക്കോസ്തിയാണ് മെയ് മുപ്പത് മുതൽ ജൂൺ ഒമ്പത് വരെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ് സഭയിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ കേട്ട എല്ലാ മക്കളിലോടും ഞാനൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അതിന് കർത്താവ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോട്ടയത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയില് പിന്നെ പാലക്കാട് എറണാകുളത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില് പാലായിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പത്ത് ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൗകര്യം തരികയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ ശുശ്രൂഷകളുടെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾ വിടും എല്ലാ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളും ഈ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും ഞാൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നോമ്പ് കാലം ഇനി അടുത്ത ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നോമ്പ് തുടങ്ങും തുടങ്ങും ആ നോമ്പ് കാലം പരിത്യാഗത്തിന്റെ കാലമായിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ പ്രിയ മക്കളെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നോമ്പ് കാലം നിങ്ങളെല്ലാം നോമ്പെടുക്കണം എത്ര പേര് നോമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ആശീർവാദം തരാം ഒന്ന് കൈവക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് എടുത്തോളാം കർത്താവേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് കയ്യാത്തിട്ടെ നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ അപ്പോൾ നോമ്പ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിത്യാഗം ചെയ്യണം ഉപവസിക്കണം സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഉപവസിക്കണം ആഴ്ച ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉപവസിക്കണം പറ്റുന്നവർ ദിവസം ഒരു നേരം ഉപവസിക്കണം പിന്നെ ഈ ഇറച്ചി മുട്ട മീനൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഓരോരുത്തരുടെ ആരോഗ്യവും ഭക്ഷണക്രമവും അനുസരിച്ച് പരിത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം മുട്ട നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കുരിശന്റെ വഴി ചൊല്ലണം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നോമ്പ് കാലത്ത് യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ ധ്യാനിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ പരിഹാരം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ചെയ്യുവോ ചെയ്യുമോ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മെയ് മുപ്പതാം തീയതി സ്വർഗാരോഹണത്തിരുന്നാളാണ് സ്വർഗാരോഹണത്തിരുനാളിന്റെ അന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിനുള്ള ഇൻപുട്ട് അടങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം അതിനുള്ളിൽ പെന്തകോസ്തിക്ക് കാത്തിരിപ്പിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങും മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആവും കേരളത്തിൽ അത് ലഭ്യമാവും പല സ്ഥലങ്ങളിലത് കിട്ടും അതൊക്കെ ഞാൻ വരും കാലങ്ങളിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ അറിയിച്ചോളാം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാഅിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പത്ത് ദിവസം കാത്തിരുന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ അവരവരുടെ കോൺവെൻറ്റുകളിൽ കോൺക്രിയേഷനുകളിലൊക്കെ പത്ത് ദിവസം സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ആളുകൾ മുഴുവൻ സമയം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ മുഴുവൻ സമയം ഇരിക്കണം അല്ലാത്തവർ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പരിശുദ്ധവാനുള്ള മുമ്പിലിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ജൂൺ ഒമ്പതാം തീയതി ബെന്തക്കോസ്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ ഒമ്പതിന് കേരള സഭ മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് ആ ഞടിക്കണം ആ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മള് രാപകലില്ലാതെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന എല്ലാവരും പറയും പൊട്ടാലിച്ചൻ പറയും കച്ചം പറയും മറ്റു ശുശ്രൂഷകാരും എല്ലാം പറയും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പലയിടത്തും നിങ്ങളുടെ അറിയിപ്പുകൾ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത് ഞാൻ കുറേ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ദേവാലയങ്ങൾ ഇടവുകളിൽ കോൺവെൻറ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കൂട്ടായ്മകളിൽ ഫൊറോന പള്ളികളിൽ അല്ലെ കത്തീഡ്രലിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പത്ത് ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമുക്കുണ്ടായ നാണക്കേട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആത്മാവിന്റെ തീ ഇറക്കി നമുക്ക് പരിഹരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ വഴിയെ പോകുന്ന സകലരും ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സഭയായിട്ട് നമ്മൾ മാറുക തീ പിടിക്കണം തീ പിടിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തീയാണെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്ത് വരുത്തിൽ ഒരുത്തനും മനസ്സിലായോ നമ്മളിങ്ങനെ കരിഞ്ഞ കരിക്കട്ട പോലെ തണുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നവരെല്ലാം മാന്തിയിട്ട് പോകുന്നത് ആത്മാവ് നിറയണം തീപിടിക്കണം വലിയ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയണം അങ്ങനെ വരുമ്പോ അപ്പസ്തോല പ്രതി പറയുന്നു സകലർക്കും അവരെ കുറിച്ച് ഭയം ഉണ്ടായി മനസിലാവുന്നുണ്ടോ അതിന് ആത്മാവ് വരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടണം അതിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം ചെയ്യുവോ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ അമ്പത് ദിവസം നമുക്ക് പരിഹാരം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓരോ കുടുംബത്തിനും വന്ന് വീഴ്ച കുടുംബനാഥന്മാർക്ക് മക്കൾക്ക് വന്ന് വീഴ്ച ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്ക് വന്ന് വീഴ്ച സിസ്റ്റേഴ്സിന് വന്ന് വീഴ്ച പിതാക്കന്മാർക്ക് പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ സഭയുടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും വന്ന് കുറവുകൾ ഓർത്ത് ബലഹീനതകൾ ഓർത്ത് മാപ്പ് ചോദിച്ച് പരിഹാരം എടുത്ത് മുട്ട നിക്കണം കൺവെൻഷൻ മാത്രം കേട്ട് പോയാൽ മതിയോ പോരാ നമുക്ക് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യണം കേരള സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യണം പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അതിനാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ വരുന്നത് തന്നെ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന ഉയർത്തണം ദൈവം ശക്തമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ദൈവത്തിന്റെ മഹാത്ഭുതം അത്ഭുത ശക്തി കാത്തിരുന്നാൽ കാറ്റടിച്ചു കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം അഭിഷേകം ശക്തമായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്നു നിറയും എനിക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളെ ഈ അവധിക്കാലത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം കൂടെ നിർത്തി പരിശീലിപ്പിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല കൃപയിലും അഭിഷേകത്തിലും ജ്വലിപ്പിച്ച് അങ്ങനൊരു പരിപാടിയുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പസ്റ്റോലി സ്കൂളെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ നിങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ മൂന്നാല് തീപ്പന്തങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒത്തിരി പേരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം നിൽക്കണം ഇടയ്ക്കുമ്പോഴേക്കൊന്നും പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല കർക്കശമായ അച്ചടക്കവും നിയന്ത്രണവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വളരെ കുറൂരനാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വിടുന്നൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരെയും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം ഇനി ഇടിച്ചു കയറി വന്ന എല്ലാം കൂടെ സ്ഥലമില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ആൺകുട്ടികളെ ഇരുപത്തഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫീസൊന്നുമില്ല അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി അത് പൈസയൊന്നുമില്ല ഒന്നും തരുമൊന്നും വേണ്ട ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഒന്നും തന്നില്ലേലും വേണ്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മെയ് മാസം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടായിരം യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ നടത്തപ്പെടുന്നു അഞ്ച് ദിവസത്തെ താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം രണ്ടായിരം പേരെ താമസിപ്പിച്ച് ഭാരതത്തിന് വെളിയിലും ഭാരതത്തിന് അകത്തുമുള്ള നല്ല തീപ്പന്തങ്ങൾ വന്ന് യൂത്തിനെ ശക്തമായ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരം യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൺവെൻഷൻ ഒരു ധ്യാനം താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനമാണ് അനന്തപുരി യൂത്ത് റിട്രീറ്റ് ഫിയസ്ത എന്ന പേരിൽ യൂട്യൂബിൽ ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാം അതിൻ്റെ അറിയിപ്പുകൾ ഇനി തന്നെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ യുവതീയവാക്കന്മാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങണം അപ്പോൾ അവിടെ അതിനോട് രണ്ടായിരം പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ഉറപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ആൾ ഒത്തിരി ആൾ വന്നാൽ നമുക്ക് സൗകര്യം അതുകൊണ്ട് സൗകര്യം പോലൊക്കെ വന്നാൽ മതി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വരാൻ പറ്റുന്നവർ വരിക ഓൺലൈനിലൂടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് എൻ്റെ പേരിൽ ഫാദർ ഡാനിയൽ പൂവണ്ണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിലൊരു ഒഫീഷ്യൽ ചാനലുണ്ട് അതിൽ ആ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് കിട്ടും ഏതാണ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അതുപോലെ മൗണ്ട് കാർമൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അവിടെ അത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ യൂട്യൂബിലുള്ള സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ അവിടെ വരാൻ പറ്റുന്നവരവിടെ വരിക വരാൻ പറ്റാത്തവർ വീടുകളിലിരുന്ന് ബൈബിൾ പഠിക്കുക നമുക്കിനിയുള്ള കാലത്ത് ദൈവോചനം പഠിക്കണം ദൈവോചനം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബൈബിള് തീർന്നാൽ ഉടനെ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം എല്ലാം പഠിച്ച് നിലമെടുക്കാനായിട്ട് മാറണം അതിനു വേണ്ടി കർത്താവ് നമുക്കൊരു സൗകര്യവും സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരികയാണ് ആ ശുശ്രൂഷകളെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതിനും തുറന്ന് ഹാലേലുയാ എല്ലാ മക്കളും സന്തോഷത്തോടെ
2: ഹാലേ
0: ലുയാ നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് മുമ്പ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് യേശുയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവേ എന്നൊരു വ്യക്തി വിളിച്ചാൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങിവരും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മാറ്റം വരും ലോക ചരിത്രത്തിൽ യേശുവിനെ പോലെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ മാറ്റാൻ ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരാളില്ല യേശു ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റം കാരണം എന്താണ് കർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ചെന്ന് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആൾക്ക് മാറ്റം വന്നു അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ വിളിക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും വേഗത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാണ് ഒന്ന് ലൂഷ്യാന സ്റ്റേറ്റില് ഒരു അങ്കോള എന്നു പേരുള്ള ഒരു ജയിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ അങ്കോള പ്രം തടവുകാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി ജയിൽ വാർഡനായി ചുമതലയേറ്റു ആ മനുഷ്യൻ ചുമതലയേറ്റ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇലക്ട്രിക് ചെയറിലിരുത്തി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഒരാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ബേൾ കെയ്ൻ എന്ന മനുഷ്യൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ആ വധശിക്ഷയ്ക്ക് സാക്ഷിയായി ജയിൽ വാർഡൻ നിൽക്കുമ്പോ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു വീണത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് അയാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടാനോ നിത്യജീവനവകാശമാക്കാനോ സാധ്യത കിട്ടാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതെയായി അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയഭാരം വന്നു അടുത്ത ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്ക് കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ അമേരിക്കയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തോക്കുമായിട്ട് അതിക്രമിച്ചു കയറി കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ജീവനക്കാരായ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തടഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും തിരിച്ചു നിർത്തി മുട്ടയെ നിർത്തി കൈ പിറകിൽ കെട്ടിയിട്ട് കഴുത്തിന് വെടിവെച്ച് പോയിൻ പ്ലാങ്കിൽ വെടിവെച്ച് ഭാര്യ അപ്പ തന്നെ മരിച്ചു ഭർത്താവ് കഴുത്തിന് താഴെ ചലനശേഷിയില്ലാത്ത ആളായിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ പേരിൽ വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അന്ന് രാവിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ ആ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയാണ് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആള് മരിക്കും ബേൾ കയ്യുന്ന ജയിൽ വാർഡൻ അയാളുടെ അടുത്ത് കസേരയിട്ടിരുന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അയാളോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് താരതാരയായിട്ട് ഒഴുകുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ വീൽ ചെയറിൽ ഒരു മനുഷ്യനിരുപ്പുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി കഴുത്തിൽ റിവോൾവറ് ചേർത്ത് വെച്ച് വെടിവെച്ച് ഭാര്യ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഭർത്താവ് കഴുത്തിന് താഴെ ചലനശേഷിയില്ലാത്ത ആളായിട്ട് മാറി ആ ഭർത്താവ് കഴുത്ത് മാത്രം ചലിപ്പിക്കാൻ ആ ഭർത്താവ് വീൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ബേൾക്കൈൻ അയാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയേയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ പോലാക്കിയ മനുഷ്യനെ ഇന്ന് കൊല്ലാൻ പോകാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ണുനീരോടെ പറഞ്ഞു അവനോട് പറയണം എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊന്ന എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയ അവനോട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു നേരെ ചെന്നു എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കസേരി ഇട്ടിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയുമോ ഞാൻ നിന്നോട് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നീ ആരെയാണോ കൊന്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് നീ ആരെയാണോ ഒരു വെജിറ്റബിള് പോലാക്കിയത് ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചു അയാൾ കരഞ്ഞു
2: യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു
0: പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ബോധമുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് യേശുവിനോട് പാവം ഏറ്റു പറയാൻ പറഞ്ഞു പാവമമെല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞു കരഞ്ഞു യേശുവിനെ രക്ഷകന് നാഥന് ദൈവമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അയാൾ മരിച്ചു അന്ന് രാത്രി താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ബേൾക്കൈൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ചിലർ കുറ്റവാളികളായി മാറിയത് അങ്ങനെ കുറ്റവാളികളായി അയ്യായിരം പേര് ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ജയില് സന്ദർശിക്കാൻ ആരെങ്കിലും എത്തിയാൽ ആ ജയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജയിൽ വാർഡൻ ഒരു പേനക്കത്തി കൊടുക്കുമായിരുന്നു അത് സ്വയരക്ഷയ്ക്കാണ് ഓരോ ജയിലിലെ തടവുമുറിയിലും ചോരപ്പാടുകൾ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്ന ഗുണ്ടകൾ തടവുപുള്ളികൾ ആരെങ്കിലും കാണാമെന്നാൽ അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന തടവുകുള്ളികൾ അവരിൽ നിന്ന് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സന്ദർശകർക്ക് ഒരു കത്തി കൊടുത്തിട്ടാണ് ജയിൽവാടം വിടുന്നത് അത്രയ്ക്ക് അപകടകരമായ അങ്കോള ജയിൽ ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടോ ആങ്കോള ജയിലിൽ എന്ന ജയിൽ വാർഡൻ ലൂഷിയാനയിലെ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജുമായിട്ട് ഒരു കരാറിലേർപ്പെട്ട് ബൈബിൾ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ വന്ന് ലൂഷ്യാന ജയിലിലെ അയ്യായിരം തടവ് പുള്ളികളിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ദ്രൈവോചനത്തെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വർഷങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെ ലൂഷിയാന സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടത് യൂട്യൂബിലും ഗൂഗിളിലും ഇന്റർനെറ്റിലും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് ലൂഷിയാന സ്റ്റേറ്റിലെ അങ്കോള ജയിലിൽ അങ്കോള ജയിലിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സുവിശേഷകന്മാർ വേദപുസ്തകം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് കർത്താവിനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉച്ച
1: യേശു
0: ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം അവന് മാത്രമേ മനസ്സുകളെ മാറ്റി പറ്റൂ അമേരിക്കയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ് എൽ സാൽവതോർ എൽ സാൽവതോർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു നൊട്ടോറിയസ് കൺട്രിയാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് പേര് തെരുവീഥികളിൽ അടിയിലും മാഫിയ പോരാട്ടങ്ങളിലും കൊല്ലപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് എൽ സാൽവതോർ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എൽസാൽവഹദോറിലെ ആളുകളെ മുഴുവൻ അമേരിക്ക നാട് കടത്തി അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് എല്ലാരും തിരിച്ചുവിട്ടു അത് അമേരിക്ക കരാറാ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ ഈ എൽ സാൽവദോർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആ ജയിലിൽ പേരോർത്ത് വച്ചു മാനുവൽ റിവേര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപകടകാരിയായ ക്രിമിനൽ മാനുവൽ റിവേര ജയിലിൽ കിടന്നൊരു രാത്രിയില് മനസ് നൊന്ത് കരയുകയാണ് അയാൾ കരയുകയാണ് കരയുന്നതിന്റെ കാരണം അയാൾക്ക് മകനെ കാണണം മകനെ കാണാനിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം ജയിലിൽ ചാടാൻ നോക്കി പറ്റുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ജയിലിൽ ചാടി പോലീസുകാരെ പിടിച്ച് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ജയിലിൽ അടച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ല രക്ഷപ്പെടുമോന്ന് അറിയില്ല മകനെ കാണണം അങ്ങനെ മകനെ കാണ മകനെ പറഞ്ഞ് ചങ്ക് വട്ടി വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പണ്ടങ്ങോ ആരിൽ നിന്നോ കേട്ട യേശു എന്നൊരു നാമം അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യേശോ യേശു എനിക്ക് എന്റെ മകനെ കാണുന്നു എനിക്ക് എന്റെ മകനെ കാണണം ഞാൻ വലിയൊരു കുറ്റവാളിയാണ് യേശു എനിക്ക് എന്റെ മകനെ കാണണം അന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ കേട്ടോ അന്ന് രാത്രി ഈ മനുഷ്യൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ ആ രാത്രിയിൽ അയാൾ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് ഒന്ന് കോറുന്തോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് അയാൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു വരെയും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പേര് പറഞ്ഞത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ നമ്മള് വായിച്ചതാണ് അവസാന കകളം കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും എന്തതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ എഴുന്നേറ്റു ഒരു ബൈബിൾ തപ്പി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ മുട്ടുമേ നിന്നിട്ട് ഈ ഒന്ന് കുറും ദോസ് പതിനഞ്ച് രണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ ഉറക്കെ വായിച്ചു അവസാന കകളം മുഴങ്ങുമ്പോ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഇയാളുടെ ജീവിതവും മകനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹവുമായിട്ട് ഈ വചനത്തിന് എന്ത് ബന്ധമാണ് ഒരു ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ആ വാക്യം വായിച്ച് 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 ഈ മനുഷ്യൻ വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അയാൾ മുട്ടുമേ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസമല്ല രണ്ടു ദിവസമല്ല ഒരു മാസമല്ല രണ്ട് മാസമല്ല ഇയാൾ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി തടവ് പുള്ളികൾ അടുത്തു ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അയാള് ബൈബിളിൽ നിന്ന് പലതവണ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഈ ഭീകരന്മാരാണ് ഭീകരന്മാര് നിങ്ങൾ ജയിലെന്ന് യൂട്യൂബിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഭീകരമാരെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭീകരമാര് ഭയങ്കര ഭീകരമാര് അവന്മാര് ചുറ്റും കൂടി ചൂടി ചുറ്റും കൂടിയിട്ട് അവർ ഇയാള് ബൈബിള് വായിക്കുന്നു ഇവനെ ആരും ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവനവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് കേട്ടിട്ട് ഈ തടവുപുള്ളികളിരുന്ന് വാവിട്ട് കരയു ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എൽ സാൽവദർ ജയിലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് അവസാന കണക്കിന് കുറ്റവാളികൾ അതിലെ അംഗങ്ങളാണ് എൽ സാൽവർ ജയില് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ ഭീകരന്മാര് ഒരു കൈ ബൈബിള് പിടിച്ച് ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഉച്ച പറഞ്ഞേ ഹാലേശുക്രി ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം യേശു ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് എഴുന്നേറ്റേ നമ്മുടെ ഈ കൺവൻഷ് അവസാനിക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ബോധ്യം തരുന്നത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് പതറരുത് മടുക്കരുത് വിഷമിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആര് തളരരുത് കർത്താവ് ജീവനോടുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ ദൈവം ഇതാ അൾത്താരയിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അരമണിക്കൂറ് ശക്തമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ദിവസം അതിശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേ ചൊരിയപ്പെടും ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്തു എൻ്റെ ജോലി ഇതാണ് അതായത് എൻ്റെ ജോലി കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുക ഞാനും കർത്താവും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ വചനം പഠിപ്പിക്കും നീ നിന്റെ ജനത്തെ പിടിപ്പിക്കും ഇതാണ് എഗ്രിമെന്റ് ഞാൻ വചനം പഠിപ്പിക്കും കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ വിടിപ്പിക്കും അപ്പൊ എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി കർത്താവിൻ്റെ ജോലിയാണ് അത് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ചെയ്തു എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ തീർത്തി പൂർത്തിയാക്കി എൻ്റെ നാഗമ്പടം കൺവെൻഷനിൽ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത അരമണിക്കൂർ ഈശോ മിശിയാട് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ പതിനായിരം മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ കർത്താവ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാം